0: Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Well, buenas tardes. Mi español no es perfecto, exacto, pero mi esposa... And, uh, ayudaré,
1: aquí es muy bueno, aquí sí.
0: <ríe> so, mi esposa,
1: Digan,
0: sí. mi esposa, ayúdame hoy, <ríe> por favor, en leer, leer el pasaje a uh, estudiar hoy, sí, por favor, mi amor. Okay.
1: Bueno, vamos a leer Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 12 del versículo del 1 al 12 En el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó cuarenta años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joas dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares y reparen los, los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del, del rey Joás. Aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del tiempo, templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote. Joiada. Y a los sacerdotes. Y les dijo. ¿Por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino darlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consistieron en no tomar más dinero del pueblo ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote, Joiada, tomó un arca, e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey, y del sumo sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y andaba el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Amén. Amén. Amén.
0: Ok. Gracias, mi amor, tu ley español perfecto. Estamos hoy aquí leyendo, leyendo el libro de Reyes del Viejo Testamento. ¿Qué nos quiere hablar esta historia del rey de Judá? ¿Qué quiere restaurar el templo hoy? En diario, en día, o mejor para este año nuevo. Bien, para mí, lo primero que pienso es acerca de mi trabajo. ¿Cuál es mi profesión? Uh, hace 27 años he trabajado en restauración de muchos edificios. Hay muchos edificios muy conocidos. Uh, por ejemplo... La Casa de la Reina, Buckingham Palace. La Iglesia de la Reina también, Westminster Abbey. Uh, hay muchos más. La Universidad de Cambridge, muchos edificios, muchas iglesias, catedrales. Entonces, mejor porque nos, no les hablo de mi trabajo Lo, la siguiente media hora. Es interesante, ¿cierto? ¿No? ¿Quién dice no? Es muy interesante. La gente me dice, que mi trabajo parece muy interesante. Sí, Inclusive las autoridades más altas dicen que mi trabajo es muy interesante. Inclusive la reina de Inglaterra también dice, mi trabajo es interesante. La reina dice, ¿sí? En 1995, Veinte años ha pasado. Cuando terminamos la restauración de Westminster Abbey, me presentaron a la reina y le dijeron que yo hice los dibujos para el proyecto. Ella dijo, muy interesante. ¿Sí? Ella pensaba mi trabajo es interesante. ¿Sí? No cambia nada, ¿sí? No canas, no nada. En ese tiempo, yo no era cristiano. Al terminar la restauración, ellos hicieron un libro eh, donde habían oraciones de gracias para los que estaban envueltos en la restauración. Y también habían oraciones para la rededicación del templo terminado para la gloria de Dios. Le voy a dar un corto resumen de la historia que acabamos de leer y para saber dónde estamos nosotros en la historia de la gente de Dios. El templo en esa historia, en Dos Reyes, construido para Dios, fue hecho en el reinado del rey Salomón. Como dice en Primer Reyes, Dios les prometió estar con su gente pero si ellos permanecían fieles a él. Al terminar el templo, lo que estaba descrito en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y
1: 11, dice... Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la causa de Jehová. Amén.
0: Wow, imagínese esto. Ustedes no podrían entrar al templo porque esta luz tan brillante, tan fuerte, invadió el templo. Imaginen nuestra iglesia. Las nubes de Dios aquí. Imaginen. Wow. Increíble, ¿cierto? Después, la dedicación del templo por el rey Salomón. Dice en Primer Reyes capítulo 9. Verses y siete.
1: Primera de Reyes capítulo nueve versículos seis y siete dice Mas si obstinadamente os apartaréis de mí, vos, de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y a los adoradores, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos.
0: Por supuesto. Eso fue lo que pasó. El rey Salomón y sus hijos adoraron otros ídolos. Y por supuesto que Dios los dejó a su gente y al templo. Consecuentemente, el reino se dividió en dos. Israel en el norte, Judá en el sur, con el templo en Jerusalén en la parte del sur de Judá. Reyes sobre los reinos separados y fueron cambiando de generación a generación y en esos años adoraron falsos dioses y ídolos. Sin embargo, habían uno o dos excepciones en el camino. El rey Joás, aquí, en este pasaje, quería restaurar el templo y la gente de Dios. Leemos en el verso dos que...
1: Segunda de Reyes 12, versículo 2 dice, Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová, todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada.
0: Había una excepción pequeña en el verso 3.
1: Con todo eso, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún santificaba y quemaba incienso en los lugares altos.
0: Pero él empezó baja bajo la guía del sacerdote del templo de Joedá. Una de las, las cosas que Joas tenía pasión era de restaurar el templo. Rey joas había escuchado que la presencia de Dios... Había llenado el templo, entonces él quería reconstruirlo con la esperanza de que la presencia de Dios lo llenará otra vez y para siempre. Estamos arreglando la entrada de la iglesia también aquí. Y hemos tenido un año increíble aquí, en la presencia de Dios en este lugar. Y queremos más que la presencia de Dios se manifeste en este templo, en nuestras vidas también. Amén. Amén. Porque nosotros sabemos que después de la muerte y resurrección de Jesús, el envió el Espíritu Santo para que vive en nosotros? El Espíritu de Dios vive en nosotros. Amén. Habla con su vecina y dice... El Espíritu vive en ti. Y <laughs> tú eres un templo del Espíritu Santo. <laughs> Entonces, si el Espíritu de Dios vive en nosotros, nuestros cuerpos también son su templo. Amen. ¡Wow! El apóstol Pablo escribió en 1 de Corintias, capítulo 6, versos 19 y 20.
1: Primera Corintios capítulo 6 versículos del 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén.
0: Amen. La sangre de Jesús fue el precio. Él murió en la cruz por nuestros pecados, paga pagó por todos y hizo la reconciliación entre el mundo y Dios. Podemos dividir la restauración en tres partes. Primero, restauración del templo. Dos, restauración nuestro templo, nuestro cuerpo. Y tres, y la reconciliación de Dios con el mundo. No solamente estamos orando por la restauración del templo, iglesia y casa, pero también por el trabajo que necesitamos en nosotros, estos templos, en los cuales el Espíritu Santo vive y vivirá este nuevo año para que se, que se mantengan, en fuego y caminando con Cristo. En esta historia hay muchas cosas las cuales podemos aprender. Una de las cosas que podemos aprender de esta historia es cuál es el propósito al que Dios nos ha llamado. Estamos retrasando el plan de Dios y no hemos dado el paso de fe de pronto. No hagamos lo que Jonas hizo escapándose de llamar de Dios porque Dios te encontrará. Sí. El rey Joas en los versos 4 y 5 le dio instrucciones al sacerdote para que empezara a trabajar en el templo. Pero miramos al verso 6. Verso 6.
1: Segunda de Reyes 12, versículo 6. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. 23 años.
0: En verso 5, al darle instrucciones. ¿eh? En verso 6, aproximo próximo, 23 años más. 23 años. Puedes imaginarte tu esposa esperando 23 años por pintar la sala o la casa. ¡Uy! ¡Pesadilla! ¡Imagina! oish, ¿Qué más la casa de Dios? Veintitrés años! Creo que el sacerdote estaba haciendo su trabajo bien, usando todos los implementos que necesitaba para de pronto, esto se estaba volviendo una rutina. Y nosotros no podemos dejar que nuestra fe se vuelva rutina, se vuelva una religiosidad. Los sacerdotes allí estaban cumpliendo sus deberes religiosos de cada día, pero no cumpliendo la tarea dada, el trabajo de restaurar el templo. ¿Vamos nosotros a esperar por otros 23 años? Para dar el paso de fe. Yo creo Dios le está hablando a personas aquí hoy. Para que empiecen a actuar este año. Dar el paso de fe. El tiempo pasa. No nos dumamos La vida es rápida. Estamos cumpliendo nuestros deberes religiosos viniendo a la iglesia, otro más por la lista, tomando la comunión? No podemos dejar que nuestra fe se vuelva religiosa. Necesitamos examinarnos y mirar las áreas de nuestras vidas que necesitan restauración. Un día nos pararemos delante de nuestro Rey y Él nos preguntará, ¿Por qué no hicimos lo que Él nos puso a hacer? De pronto, tú viniste hoy, pero no es eres, eres creyente. Pero buscando un sentido y un propósito en su vida. De pronto tú sientes rechazado. Se siente mal, triste, solito. Pensando qué va a pasar este año nuevo. Hay muchas cosas en el mundo acerca del significado de paz, formas de vivir la vida, como casa, yoga, meditación, muchas otras cosas en el mundo. Una vez me dieron un libro que se llamaba Como obtener la confianza instantánea? Buen libro. Escrito por un hipnotizador. No puedo poner. Estaba tan hipnotizado que no podía soltarlo. Soltarlo. Venía con unas técnicas de cómo hacerte más seguro de sí mismo. ¿Sí? Una de las técnicas era de pensar en alguien que tú admiras, que tú inspira. Y que tú gustaría ser ¿sí? como esa persona. ¿sí? Y yo quería parecerme a James Bond. ¿Qué tiene que hacer? ¿sí? Para, para mí, al frente del espejo, imagíname que yo era Bond. James Bond. Más confianza, ¿sí? Tú eres James Bond. Tú eres James Bond. ¿Sí? Repita, repita. ¿Sí? Más confianza. Tengo perfume James Bond, también. Olor como él. ¿Sí? Y tengo un celular como James Bond. ¿Sí? ¿Sí? Yo no era mala idea. Sí, la cara en el espejo era la cara de Jesús. La cara del que derramó. La sangre por nosotros. Del que nos lleva el arrepentimiento. La cara amoroso, Con sus brazos abiertos diciéndote. Ven hijo. Tus pecados han sido perdonados. No te sentís mal culpable. Luego. Tú te paras al frente de la cara de Jesús. Diciendo. Cara. Jesús, yo quiero ser más como tú, Jesús. Más como tú, Jesús. Es el monte Dios el que actuó, el hizo que la restauración fuera posible por intermedio de Jesús y su espíritu. Cristo quiere restaurar a aquellos que no son salvos. Jesús trajo la restauración. De pronto tú eres cristiano, pero no sientes la presencia del Espíritu Santo. Juan, el Bautista, dijo, yo los bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará con fuego. Con fuego. Por supuesto que es Jesús. Gracias Jesús. Se necesita un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Dios se está moviendo aquí en este momento. El Espíritu Santo está listo para llenarte de nuevo en este momento. Pregunta en este momento. Recibe en fe. Recibe en fe. Necesitamos restauración para conocer el propósito que Dios tiene para con nosotros. El Espíritu Santo es nuestro consejero que nos guía en nuestras vidas con la palabra de Dios. Necesitamos inspección, inspeccionar y restaurar nuestras almas. Así es igual, consejarse con un edificio. Se inspecciona y luego si mira qué se necesita hacer. Necesitamos algunas veces inspeccionar nuestras vidas. Muchas veces Dios pone personas en nuestras vidas para que nos muestran dónde estamos. En los versos del 9 hasta 11, el sacerdote tuvo que tomar física acción para monitorear cuántos fondos tenían.
1: Segunda de Reyes 12. Versículo del 9 al 11. Mas el sume sacerdote, Joiada, tomó un arca e hizo en la tapa un agujero, y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el, en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando venía veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y del sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y, andaba, iba, y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que se reparaban. La casa de Jehová.
0: Y cuando podían ver que tenían una larga suma de dinero, se animaban a tomar acción y úsalo. Necesitamos hacer lo mismo. Empezando este nuevo año, deberíamos, deberíamos de inspeccionarnos, mira cómo estamos con respecto a Dios. ¿En qué necesitamos trabajar? ¿Qué necesita restauración? ¿Y qué acciones debemos de tomar para terminar la restauración en nuestras vidas? De pronto, debemos pasar menos tiempo haciendo otras cosas y pasar más tiempo en la presencia de Dios, en su palabra, haciendo una inspección de mi vida pasada en mi camino con Cristo. Yo gastaba mucho dinero en los periódicos. Pasaba tanto tiempo cada día leyéndolos. Pero un día me puse a pensar, ¿pero, pero qué estoy leyendo yo? Si yo quiero ser un discípulo de Jesús, necesito copia a los discípulos de la Biblia. Ellos pasaban mucho tiempo leyendo al Jerusalem Telegraph. ¿Ellos pasaban más tiempo escuchando música del Jerusalem Radio, mirando mucho tiempo la televisión? ¿O ellos pasaron el tiempo en la presencia de Jesús cada día, creciendo en su conocimiento? No es malo leer el periódico de televisión. Lo malo es cuánto tiempo de tu día haces esto y cuánto tiempo de tu día pasas con Dios. Es un balance. Hoy en día miro los periódicos llenos de chismes, juzgamientos, muchas fotos, imágenes, y pienso cuánto tiempo desperdice. Vemos, cojamos la, la Biblia, este libro es el que realmente tenemos que leer. ¿Don't understand me? mi you. Es ya. Okay, este libro es mi vida. Amén. Okay. Yo tengo excusas en español es en inglés. Okay. Este libro es realmente que leer. Pasar tiempo en él, en este. Pone prioridad en este año nuevo. Tener un plan diario. Para leer la palabra de Dios cada día. Pregunta al Espíritu Santo, ayúdate, abre sus ojos. Habla mi Dios. Después de la restauración, viene el mantenimiento. Punto dos, mantenimiento. Punto uno, restauración. Dos, mantenimiento. Este pasaje habla del templo. Nosotros necesitamos mantener nuestro templo también. Eclesiastes 10, versículo 18 dice.
1: Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa.
0: Uy, caballeros. <risa> Qué trabajo no han terminado en sus propias casas. ¿Han limpiando los canales, han cortado el pasto, han pintando el pasillo. ¿Qué más podemos hacer para mantener la casa de Dios? Tenemos nuestra casa ahora, gracias a Dios, y yo sé que hay muchos trabajos para hacer allí. ¿Cuánto más trabajo tenemos que hacer para mantener la casa de Dios, este templo, este edificio? El pasaje que leemos en el verso Once y, diez, doce. Dice,
1: y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla.
0: Amen. Igual que ellos estaban reparando el templo, así nosotros lo estamos haciendo aquí, afuera. Si ven afuera los andamios, es porque vamos a limpiar la piedra, a la bala. Así tenemos que recordar también que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y necesitamos limpiarnos, lavarnos. Necesitamos un programa de mantenimiento que estamos haciendo para asegurarnos que el trabajo se está haciendo en nuestras vidas. Lo más importante es el tiempo. El tiempo es la más importante cosa. Necesitamos sacar tiempo para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y haga mantenimiento en nuestros cuerpos. De pronto necesitamos ayunar. Entre más ayun ayunemos más, podremos canalizar nuestros pensamientos y nuestros deseos hacia Dios. Más tiempo en oración. Y leyendo la Biblia. Tiempo. Hoy en día es común que trabajemos y estemos muy ocupados. Pero tenemos que recordar que tenemos que descansar también. Y porque ahí es cuando llegan las enfermedades y las depresiones. Sabemos que el Señor descansa el séptimo día. Necesitamos descansar, relajarnos física y mentalmente. Para mí, el hacer ejercicio me relaja física y mentalmente. Este es un año nuevo y es cuando la gente hace la lista de las metas para el nuevo año. Y al gimnasio, pedir peso, estar más en forma, pero eso solo dura el mes de enero. Para la mayoría de personas. ¿Y qué pasa con el caminar con Cristo? Vamos a caminar todo el año. Con Él. O solamente en enero. Como en el gimnasio. Necesitamos estar fuerte con Dios. Tener una comunión diaria con Él. No solamente por un día o un mes. Como en el gimnasio. Si tú estás aquí, pero no crees en Dios, te digo algo excepto a Jesús y ser restaurando es lo más lindo que nos puede pasar, pero Dios no es solamente para un día, es una relación diaria con Él. Que Dios sea parte de tu vida diaria. Examinémonos continuamente y veremos cómo es, cómo está nuestra fe. Cuanto estamos progresando y así podremos ser unos discípulos que agraden a Jesús. De pronto necesitamos una persona de fe que nos ayude, que nos anime, que podamos confiar en nuestras vidas, en nuestras luchas diarias, ora por todas las áreas de nuestras vidas. Porque todos realmente necesitamos mantenimiento. Les digo algo. Mantenimiento es mejor que restauración. Mantenimiento es mejor que restauración. Limpiar los canales del techo es más barato que dejar que el agua se entre por el techo causando goteras y luego necesitamos Paneta pintar y decora otra vez, te salda muy caro. Mantener el camino con Jesús es muy importante. Todos los días pasar un tiempo con Él. Venir a la iglesia con un corazón abierto y dispuesto a dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti. Tené este des deseo por Jesús. Si tú paras de pasar tiempo con Dios, no vienes a la iglesia, no lees su palabra. Seguido, en menos de lo que te das cuenta, te enfriaste espiritualmente. Y luego, para regresar a donde estabas antes fuerte con él, una gran fe es muy duro. Y también puedo ser doloroso. De pronto no tiene ningún valor monetario, pero emocionalmente para ti y los de tu alrededor puede ser muy doloroso. Muy doloroso. La historia que hemos estado leyendo en Dos Reyes termina triste. Después de que el sacerdote Joyada murió. A que ellos que estaban cercanos al rey Hoas lo persuadieron. Persuadieron.
1: Persuadieron. Sí.
0: A que renegará del Señor y terminó matando al hijo del sacerdote para seguir otros caminos. O empezar también, pero él no termina el trabajo que Dios le dio. El empezar bien, pero terminar mal. Necesitamos empezar el año bien. Pero él no terminó el trabajo. Pero terminar también bien. No nos distraigamos en el camino. No dejemos que la tentación. Personas cosas trabajo. Nos alijen del propósito que Dios tiene para nosotros, mantengamos nuestro camino con Dios y poniendo nuestros ojos en Jesús, no en las personas, en el mundo, en lo que el mundo habla, en las cosas que te están quitando el tiempo para con el Señor. Pedirle al Señor por sabiduría para llevar un balance, Correcto en tu vida. El da sabiduría. Él da. Recuerda que el diablo. Está como un león. Rugiente. Mirando a quien devorá Mira. Mira qué pasó con el rey David. Lleno del gozo del señor. Luego cayó. Tenía. El corazón de Dios. Y fue restaurando. Y volvió otra vez a Dios, pero él sufrió. Y pasó mucho dolor, mucho dolor. Entonces la restauración cuesta más. Ponte la amadura de Dios todos los días y aprende a disfrutar su presencia. Es increíble tener el Espíritu Santo Viviendo en nosotros todos los días. Yo les puedo ser testigo de esto. Cuando te despiertas en la mañana. Y tú sabes el Espíritu Santo vive en mi cuerpo. Es algo es muy lindo. Es un tesoro. Es un tesoro muy lindo. La primera cosa que yo pienso en, en la mañana es la presencia de Dios en mi vida. Él merece todas las gracias por cosas en mi vida. Él es lindo. Él es lindo. Todo el de mi vida. Perdonó mis pecados. ¿Tú no sentí algo en, este mañana, en, en la mañana cuando despertaba? Pregunta a él. Señor, dame esta presencia. Yo quiero sentir su presencia en la mañana, Señor. Llena este templo, Jesús. Este es un templo por ti, Jesús. Usa mi Señor. Llena mi Señor. Usa, mi Señor. 1 Corintios, capítulo 3, 16, 17, dice.
1: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¡Wow!
0: Recuerda, su cuerpo es el templo de Espíritu Santo. Guárdalo. Con cariño. Con todo. Yo quiero terminar con una oración de este libro. Hace 20 años pasado. Es una oración de rededicación. Pero es todo es inglés aquí. Pero aquí es español en español entonces será sus ojos cuando yo leí sentí la presencia de Dios en su mente con esta palabra oración de rededicación Señor de todo el mundo tu pueblo elegido ha construido un templo para ser el lugar de tu nombre la casa para tu gloria. Acepta esta dedicación desde nuestros corazones y llénanos con tu espíritu, Señor. Que la luz de tu Hijo Jesús brille siempre en nuestras vidas y tu demos la gloria. Amén.